0: Hola gente, buenas noches. Gracias por conectarse a Hora del Territorio y esta noche vamos a estar eh, viendo unos asuntos que son súper importantes. Soy Pedro Cardona Roy, el urbanista, y les doy la, la bienvenida a esta transmisión de Hora del Territorio. Como les dije, hoy vamos a estar hablando de unos asuntos súper importantes relacionados a la parguera y también al caso de las mareas que en el día de hoy pues se compartió una sentencia del de tribunal relacionada a las construcciones ilegales en ese caso de las mareas. Eh, estos han sido unos días como que bastante intensos, no sé para ustedes, pero ciertamente sí para mí y por alguna razón no logro apagar todas las notificaciones de todas las cosas, así que es posible que estemos escuchando eh, toda una serie de, de bings y bangs de, de notificaciones que vienen llegando por todos lados. Deja ver si puedo cerrar algunas cosas del de iPad y otros dispositivos que tengo abiertos. Eh, miren, comenzando con el caso de las mareas. En el caso de las mareas, en el día de hoy se, se compartió una información ¿verdad? relacionada a eh, la sentencia del tribunal y estoy buscando por acá. Aquí está la sentencia. Déjame abrir un momento la parte que quiero y compartir con ustedes. Esto ya se compartió en las plataformas de El Urbanista, pero ustedes, vamos, vamos a verlo aquí un momentito en conjunto. Aquí ustedes tienen el documento que se compartió en las plataformas nuestras. Y en este documento de sentencia, ¿verdad? Eh, se presentan unos nombres que tal vez... Ustedes no recuerdan, pero ya los habíamos hablado antes, el señor Miguel Torres Flores y el ingeniero Ángel Rodríguez Sánchez. El ingeniero Rodríguez Sánchez, pues aparenta ser una persona que ha estado utilizando el mecanismo de certificación como profesional autorizado de una serie de permisos para los cuales no tenía la facultad de otorgarlos. O sea, y aquí regresamos a un asunto que hemos hablado múltiples veces en hora del territorio y en las plataformas del urbanista, que son los defectos que tiene la ley de reforma de permiso y lo que provoca esta ley, ¿verdad? Que permite que una persona que reiteradamente certifica trámite, <coughs> perdón, disculpen, una persona que certifica trámites de forma ilegal ante el Estado pueda seguir haciéndolo en otros casos. Y en el caso de las mareas, aparece en múltiples ocasiones el ingeniero Ángel Rodríguez como una de las personas que mueve estos trámites en el sector del Camino del Indio en las mareas en Salina. En este caso, el municipio de Salinas, a través de su alcaldesa, demanda y presenta lo que se conoce como un injunction estatutario para pedir un remedio del tribunal y que se declare nulo los permisos que se concedieron. ¿Qué pasa? El ingeniero Ángel Rodríguez Sánchez tiene la posibilidad de... Otorgar estos permisos a raíz de la ley de reforma de permisos. Él sustituye a las agencias y certifica que todo está en cumplimiento y al sustituir a la agencia puede hacer lo que quiera. Y así lo hizo trabajando para el señor Miguel Flores Torres en el, la, esta propia, este lugar ¿verdad? dentro del sector de las mareas. Hay varios asuntos aquí, pero solamente me voy a concentrar en, en algunos que me parece que son los más importantes. El eh, Primero, el eh, señor Miguel Flores Torres no era dueño del terreno donde estaba ubicando las construcciones que, que realizó. Esas construcciones están en dominio público, dentro de la reserva de Jovaner, en terrenos calificados como preservación de recursos y dentro de barrera costanera. Ya yo expliqué un poquito esto hace unos minutos. Les dije cuáles eran las implicaciones de cada una de estas cosas y por qué es importante que nosotros no olvidemos estos detalles. En dominio público no puede haber ninguna estructura privada. El señor Miguel Flores Torres es un precarista, al igual que los que tienen casetas en la parguera. Y esto es importante porque tenemos que empezar a estar claros en relación a estos términos y que aplican no solamente en la parguera, aplican también en el sector de Camino del Indio, en eh, las mareas en salina Aquí hay toda una cronología que se describe en la sentencia del tribunal eh, y algunas pues son detalles eh, más importantes que otros, ¿verdad? De toda, todo el proceso que se llevó a cabo para citar, para convocar, la insistencia del abogado que representa al, al ingeniero y a la parte demandada, al señor Flores, pues insistía en que aquí, eh, pues como hay múltiples personas que están en igualdad, de condición de ilegalidad, todas tenían que ser citadas y el juez resuelve que, que en este caso no es necesario, verdad que las personas podían haber venido si lo entendían que era oportuno o necesario, pero que no tenían que demandar a todos para que se pudiera eh, hacer efectiva la, la demanda y posiblemente la sentencia posterior, etcétera. Eh, y por lo tanto eh, no declara un no al lugar. Hay múltiples ocasiones en que se repite que la, el señor Flores no iba, no comparecía, así que se la halló en rebeldía en varias ocasiones. Eh, pero el ingeniero Rodríguez insiste verdad en que tenía la facultad para hacer lo que hizo, aunque la propiedad no fuera eh, que el trámite que se realizó eh, se acompaña de autorizaciones de energía eléctrica y otras eh, y por lo tanto pide que se tomen esas cosas como como buenas para justificar el que se haya construido algo en un lugar donde no se podía construir eh, ¿Cuáles son algunos de los asuntos más relevantes de esta determinación del de el Tribunal de Guayama? Pues mire, una de las cosas más importantes que está dicha aquí es que usted no puede autorizar un trámite para algo que no está facultado. Y en este caso el ingeniero Rodríguez no podía eh, otorgar este trámite, no podía conceder la autorización que, eh, que pidió eh, el señor Flores o él en representación del señor Flores, porque carecía de capacidad legal para hacer eso. Y nuevamente nosotros estamos ante una situación en la que estamos viendo que hay unas personas que durante años decidieron ocupar lo que no era suyo y hacerlo suyo. Ah, y decían, no, pero yo limpio. No, pero yo mantengo esto. Eso no te da derecho. Yo limpio cuando voy caminando por el área de Santurce y la Valdoreta y de Castro. Yo recojo los papeles que están en el suelo. Eso no me da un derecho a irme a, a la laguna del condado y construir una casa o simplemente bloquear la avenida Ponce de León para montar ahí pues una, una casa, una operación de negocio, cualquier cosa. Eh, eso, eso no me da facultad y si me dan la electricidad eso no me da tampoco un derecho a quitar ni un carril, ni un estacionamiento, ni nada. Y esa es el, la ridiculez que ha dicho mucha de esta gente y se escuchó hoy en el reportaje de Tatiana Ortiz de eh, Tele11, del que vamos a hablar más adelante. Eh, eché de menos que no le hicieran preguntas, eh, preguntas razonables a estas personas. Eh, me, me pareció un poquito un ejercicio de relaciones públicas el, el reportaje sin tener un juicio crítico sobre lo que se estaba presentando. Con el mayor respeto a, a Tatiana y a todo el grupo de Tele11, me sorprendió. Me sorprendió que no les preguntaran a estas personas cómo era que pretendían eh, decir y convencer a la ciudadanía que el tener una cuenta de energía eléctrica constituye un permiso o un derecho a un aprovechamiento sobre algo que no es suyo. Eh, eché de menos que no le preguntaran si dónde tenían el, el título de propiedad, ¿verdad? Que lo hicieran disponible, que lo presentaran en cámara. Tampoco eso aparentó, por lo menos en el reportaje, igual y se lo preguntó aparte, pero no salió en el reportaje y entonces cuando se construye esa edición final del reportaje, me parece que quedó sumamente eh, difuso el propósito y, y pues no, no, no quedó claro cuál era la razón de ser de ese reportaje, ni había habido una intervención crítica. Pero bueno, regresando acá... Eh, Importante que lo que dice el juez al final en la sentencia, que es el juez Josian Rivera Torres, juez superior del Tribunal de Guayama, dice que se revoca el permiso de uso que había sido emitido sin tener la jurisdicción y en consecuencia, pues ese permiso nunca existo, existió. Eso es lo que quiere decir cuando dice nulo ad inicio. Eso está en el inciso A. Eh, el juez le dice, mira, esto nunca existió porque no tenía, cuando no se tiene la facultad para emitir eh, un permiso de uso como en efecto no la tenía el ingeniero Rodríguez, pues entonces ese permiso nunca existió. Y las construcciones que se hacen al amparo de ese permiso que nunca existió, todas tienen que ser removidas. Eso ha sido el issue de estos días en el caso de Sol y Playa. Porque hemos visto que el contratista ha estado como que seleccionando qué partes demuele en la playa Los Almendros en Sol y Playa. Cuando tiene que demoler y sacar todo lo que fue construido con permisos nulos. Dicen que el contrato de, el, de esta persona pues, no incluye unos elementos que fueron construidos con los permisos declarados nulos y ahí va, van a tener un problema y van a irse del lugar posiblemente y van a tener que volver porque la sentencia del juez David Quiñones-Portalatín en el caso de Sol y Playa en Playa Los Almendros en Rincón es bien clara es demoler todo lo construido con los permisos nulos y restaurar a su estado original todo ese predio la montaña de escombros que equivocadamente el Departamento de Recursos Naturales llamó duna cuando esa es una montaña de escombros. La tienen que remover completa eh, y tienen que remover todos los pilotes de la piscina, la verja, las vigas de, de esa y los tramos norte y sur de la verja de colindancia hasta donde fueron construidos con los permisos nulos. No le gusta. Esa es la sentencia. Hacer cosas ilegales conlleva esto. Esto no tiene nada que ver con las construcciones que se hicieron desde el límite interior tierra adentro que ha establecido el Departamento de Recursos Naturales porque en el momento que se dictó la sentencia la sentencia no podía descansar en el deslinde que no había sido autorizado y por lo tanto el juez lo que hizo allá y aquí igual que hace el juez Osean Rivera Torres, en el caso de las mareas, es que dice todo lo que fue construido bajo esos permisos nulos tiene que demolerse en Playa Los Almendros y en las mareas en Salina. Eh, aquí también, pues, la, el segundo inciso es que le dice que se ordena demoler toda obra de construcción realizada sin los correspondientes permisos de construcción y endoso. y ahí describen las coordenadas, etcétera. Esta es la segunda ocasión en que se emite una sentencia tan clara como esta. Eh, no sé por qué salió esta celebración, pero igual si digo ocasión, pues salen eh, estos globos. De todos modos. Eh, es, es, es la segunda vez que nosotros vemos esto, porque lo vimos en sol y playa, lo hemos visto en las mareas. Algo parecido, pero tiene unas variantes. Fue lo que sucedió en el caso de la Cueva La Golondrina en Aguadilla. Pero bueno, ya esto lo compartimos. Quería que ustedes lo vieran para que lo tengan en mente para lo que vamos a estar viendo ahora. Eh, hace dos días se compartió, o en el fin de semana realmente, se compartió una información a través de las páginas del urbanista donde habían unas propiedades, eran dos lotes, eh, realmente pues son estructuras ilegales, invasiones de terreno en bienes de dominio público. No me gusta llamarle propiedades a algo eh, que son eh, pues meramente invasiones de, de partes, ¿no? Pero... Esto, hay un lote 27 o un, una estructura 27 y hay otra que es una 40 y pico que la compartimos eh, el fin de semana pasado. El número de catastro, ustedes lo ven aquí arriba y ese número de catastro comienza con 405, tiene una línea roja debajo y termina con un punto, con un guión 027. Eso es lo que se conoce como la caseta 27 de La Parguera, que está a nombre del de señor José del Carmen Vargas Cortés y la señora Irma Yabona. Esos nombres los hemos escuchado muchísimo y están vinculados a la familia del esposo de la comisionada eh, Jennifer González Colón de Vargas Yabona. En este caso... Se dice, ¿verdad? En la parte de abajo, eh, en el registro dice el tomo, el folio y el número de finca, dice que no consta inscrita. Dicen el valor de venta, 150 mil dólares, y se dice que la venta se realizó en el año 2017. Vendió el señor Humberto Escabí Trabal y compró el señor José del Carmen Vargas Cortés. No incluyen a la señora Irma Yabona, eh, pero esta es la transacción. Ese número, guión 027, los últimos tres dígitos del número de catastro. En el día de hoy encontramos la escritura que preparó el licenciado Ángel Luis Avilés, que es Ángel Luis Avilés Mercado que fue el abogado notario que otorgó la escritura allá para el año 2017. Y consta, ¿verdad?, que fue vendida por don Humberto Enrique Trabal y comprada por don José del Carmen Vargas Cortés y doña Irma Mercedes Llabona Rivera el 4 de mayo del 2017. Que ven la relación entre lo que dice el mapa digital del CRIM y lo que refleja esta escritura se dice verdad que el 4 de mayo del 2017 se realiza esta transacción antes el licenciado Ángel Luis Avilés Mercado, quien era responsable de revisar toda la documentación que estaba ante su consideración. Y hay varias cosas que a mí me, me, me llaman la atención, ¿verdad?, de, de todo esto. Eh, aquí están los nombres, toda la cosa. Pero fíjense ustedes que aquí en lo que se expone en esta escritura en el primer inciso, en el inciso primero, ¿verdad? dice eh, en el pasado dicha propiedad era identificada como solar 27 actualmente es identificada como solar 30 aquí los números siguen moviéndose pero no hay solares verdad y además aquí hay una anotación que dice que no consta inscrita en el registro de la propiedad y esto es importante y lo próximo es que el número del de, eh, centro de recaudación de impuestos municipales o de ingresos municipales, o número de catastro, ahí coincide con el número que les había dicho antes, que termina con 0.27. Y se dice que la parte vendedora eh, adquirió mediante documento privado de compraventa el cual hace constar el vendedor, se encuentra extraviado eh, desde, desde antes, ¿verdad? Eh, o sea, el señor Escabí, cuando tomó control de este lugar, lo hace mediante una transacción en la que no hubo un documento de compraventa, no, no había una escritura, no había un registro de esto el compra de don Enrique Elías y su esposa Antonia Quiñones. Y ellos no tenían eh, título ni registro de esto y el abogado lo sabe y lo hace constar en la escritura y lo notifica. Y más abajo en esta escritura, pues se dice el precio, se dice que en un plazo de dos años van a eh, terminar de pagar esta estructura, ¿verdad?, esta, esta, por esta transacción. Eh, y lo próximo que dicen aquí, eh, en el inciso C, se menciona que aquí hay unas, unos riesgos a inundación, hay unas posibles contaminaciones, pero la parte compradora lo hace en pleno conocimiento de que aquí hay esas cosas, hay contaminación, hay inundación. Pues claro, si está en el dominio público, está en el agua. O sea, como que no es que o sea, no es susceptible a inundación, eh, eh, es agua. no En ocasiones podrá secarse un poquito, pero eh, típicamente está en el agua eh, y ellos reconocen que están comprando en esas condiciones. Y la ley requiere que las escrituras se registren este tipo de riesgo porque desde hace años, me parece que desde el año 63, nuestras leyes eh, exigen que no se pueda otorgar una escritura en áreas susceptibles a, a riesgo por inundación. Sin embargo, se ha hecho, pero la ley dice que no se puede, no se puede hacer. Y además hace mención de el el CERCLA o el Comprehensive Environmental Compensation Liability Act que en esa en esa ley del gobierno de los Estados Unidos, pues la parte compradora si existe un conocimiento de riesgo por la vendedora tiene que notificar a la compradora para que sepa cuando lo hace, cuando hace esa transacción que está entrando a participar de un riesgo. Eso básicamente es lo que lo que están diciendo y que no quien luego no puedan alegar que la parte vendedora le escondió eh, condiciones, vicios ocultos o riesgos ocultos. Ellos sabían lo que estaban comprando los señores eh, Vargas y la señora Yabona. Y entonces nada, se cierra todo esto, se dice quienes están ante el notario en el momento y el notario dice que da fe de, de todo lo que está contenido aquí y que esta, eh, esta escritura fue leída en voz alta previo a otorgarla por parte de este notario. ¿verdad? Todo aquí pues ustedes más o menos los que han entrado en este tipo de trámite antes pues lo han visto lo que es curioso es lo que se cita, ¿verdad? Este, eh, y el conocimiento que tenían todos de, de, de todas estas condiciones, ¿verdad? Y aquí los sellos eh, del de el notario, ¿verdad? Ángel Luis Avilés Mercado y los sellos cancelados del Departamento de Hacienda que se hace típicamente en cualquier transacción de esta naturaleza. Pero aquí viene algo particularmente interesante. Ustedes saben todo lo que ha sucedido en La Parguera y que hay unas personas que incluso están acusadas y que han tenido unas eh, fianzas extraordinarias eh, por, por alegadamente haber entrado en eh, una propiedad privada y haber eh, hecho daños y toda la cosa. Eso fue en julio. Miren ustedes aquí arriba el sello que tiene el centro de recaudación de ingresos municipales en la parte superior derecha. Esto fue al crimen de Mayagüez el día 19 de septiembre de 2023. El 19 de septiembre de 2023 se presentó ante el CRIM esta escritura para que constara en el expediente. Hasta ese momento realmente el CRIM no tenía la información eh, para desplegarlo en la página. Por eso, cuando publicamos este fin de semana... Esa información, pues esa información era una información nueva. Esa información todavía no estaba en, en, el, no estaba en el crimen cuando hablábamos en, en julio. Pero esto tiene que ver con el caso que se va a ver en el Tribunal de Mayagüez. Y aquí ustedes ven las referencias. Aquí se dice el número de catastro que coincide con los últimos tres dígitos 027 aquí la referencia al legado solar cuando no hay solar es la, la estructura de los invasores lo que hay y aquí abajo también ustedes pueden ver que a manuscrito se dice que esto fue el día 19 de septiembre de 2023, cuando se certificó y se llevó esto ante el crimen. Por eso es que yo digo que aquí, realmente esto no es el cinturón de, de Wonder Woman, porque el cinturón de Wonder Woman era meramente decorativo o para... Eh, para acentuar la silueta y la cintura. Es más parecido al cinturón de Batman, que tiene un montón de truco. O es la versión Wish de, eh, del Inspector Gadget. Eh, en cualquier caso, nosotros estamos ante un intento de pasar por alto unos procesos y un corri corre para tratar de justificar y legalizar algo que nunca ha sido legal y que no va a poder legalizarse por este medio. Hoy, en el reportaje de Tatiana Ortiz, que ya dije mi opinión al respecto, presentó al señor Alberto Tito Colón y a otro señor. Eh, y estos dos señores hablaban y decían lo que hemos escuchado de un montón de gente. Nosotros no tenemos ninguna mala intención, nosotros estamos aquí, nosotros somos retirados, no somos millonarios, aquí hay gente que son mecánicos, hay personas que son otras cosas. Eh, y nosotros lo que queremos es sentarnos a negociar eh, y eso a, a, a mí me llama mucho la atención. ¿Cómo usted va a negociar con algo que no es suyo? O sea, yo me robo el carro o tomo posesión del carro de otra persona y cuando me lo pide de vuelta, yo le digo, no, no, vamos a sentarnos a negociar. Digo, si es un ladrón, me pega un tiro. Y si es una persona que no es un ladrón, pues me va me va a decir pero pero tú estás bien de la cabeza o qué es lo que te pasa son no es tuyo y esto no es del señor Alberto Tito Colón eso es del pueblo de Puerto Rico y esa persona al igual que vimos aquí en esta escritura que los señores Vargas Yabona sabían que estaban comprando algo que no está registrado el registro de la propiedad y que de hecho el señor Escabía, quien le compraron, le dijo que él nunca había tenido eh, un documento que le dijera que era titular de este lugar porque eh, no existían esos documentos. Y en Puerto Rico hay múltiples sitios que no tienen título. ¿verdad? Y hay comunidades en desventaja que fueron construidas en lugares donde no había otra opción y que no tenían otro lugar donde vivir, pero ese no es el caso de La Parguera. Y cuando son segundas residencias, cuando son viviendas vacacionales, cuando aquí hay otros intereses y se tienen botes, etc., eh, no hay ninguna posible negociación, como dice el señor Alberto Tito Colón. La negociación tiene que ser cuando va a salir de ahí. Cuando usted va a recoger las tablas, si es que son suyas, y se las va a llevar? En la descripción de la escritura que estamos compartiendo ahora en los próximos cinco minutos, ustedes van a ver que se describe lo que había en esa estructura y ustedes van a ver también el tamaño que tenía la estructura, la descripción de los ambientes que tenía la estructura. Y de eso ustedes también van a poder ser parte y van a poder eh, entender que lo que hay hoy no es lo que había en el año 2017 y que allí no se pidió un permiso para hacer la ampliación que se hizo entre el 2017 y el 2023 y las construcciones que se estaban realizando en vivo cuando intervino el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales por una querella que había sido presentada. Así que eh, eso ustedes lo van a poder leer. No, no iba a entrar en esos detalles porque ustedes tienen la oportunidad de ver eso. Eh, en el caso de las mareas y en el caso de la parguera, aquí hay un montón de gente que ha estado trabajando estos asuntos eh, por mucho tiempo y que ha sido gracias a la insistencia de estas personas que estos asuntos han salido y que se ha logrado hacer que las cosas pasen verdaderamente. Y ahí pues eh, hay, hay muchas personas que mencionar y es un problema mencionar porque siempre se te queda alguien y luego te acuerdas y lo lamentas, pero Creo que en, en general hay que reconocer que la prensa independiente fue la primera que eh, tomó este asunto con seriedad y le dio seguimiento. Carmen Enida Acevedo, Sandra Rodríguez el eh, León Fiscalizador, José Luis de Prensa Comunitaria y también otros medios que empezaron a... A cubrir el asunto eh, posteriormente ha estado Noticel, ha estado Metro, ha estado el Canal 2, ha estado Canal 11. Ha habido reportajes muy buenos, incluso reportajes muy buenos de Tatiana Ortiz. Eh, así que lo de hoy no es eh, indicativo de las capacidades de eh, Tatiana ni la unidad de investigación del Canal 11. Eh, posiblemente esto es producto de edición o de alguna otra cosa, de, quisiera, quisiera pensar. Eh, también medios como el periódico El Vocero, el periódico El Nuevo Día y otros eh, que, han, que han dado cobertura a estos asuntos. Pero también hay que reconocer la labor de la representante Mariana Nogales Molinelli en el caso de Las Mareas, que le dio le dio seguimiento, celebró vista, solicitó información y fue posiblemente la primera que empezó a señalar la responsabilidad de la alcaldesa Carilín Bonilla del municipio de Salina y el, la, toda la estructura de la oficina del consorcio de los municipios de Calle, Coamo, Villalba y Salina que tuvieron este asunto eh, antes sí y no actuaron. Sabían que el ingeniero Rodríguez había certificado trámites que no podía hacer y les tomó muchísimo tiempo el eh, presentar una, una demanda y el actuar. Eh, pero al fin y al cabo han dejado, al descubierto las deficiencias que tiene no el Código Municipal y la Reforma Municipal, sino la Ley de Reforma de Permiso que ha creado esta crisis también elicer Molina, eh, todos los abogados que han estado participando a lo largo de este tiempo eh, defendiendo a los manifestantes que fueron acusados eh, y algunos que todavía están acusados y están enfrentando procesos, eh, a todos el agradecimiento. Yo no suelo mencionar a los abogados por, por razones de que típicamente son muchos y además la mayoría de ellos eh, prefieren permanecer en, en el anonimato, pero han sido fundamental. Y el trabajo de compartir la información de todos y todas a través de todas las plataformas y, y de todos los medios de comunicación ha sido fundamental para que estos asuntos no se vean meramente como un tema técnico, que no tiene eh, cara, que no tiene importancia, que no tiene relevancia para el país. Pues todo lo contrario, ustedes hicieron que estos asuntos tuvieran relevancia para el país. Así que el trabajo de la ciudadanía, al igual que pasó en sol y playa, ha sido fundamental para lograr lo que se ha logrado en la marea y lo que se va a lograr en la parguera, de lo cual no me cabe la menor duda. Y por ahí seguiremos en el proceso de rescatar el territorio que creo que es esencial que nosotros eh, continuemos con, con este trabajo y entendamos que la lucha por, por intensa, por interminable, eh, aparentemente, pues tiene, tiene resultados y este es uno de los resultados, no es un punto final es parte de un proceso igual que Sol y Playa ha requerido eh, pues participación constante durante este proceso que parece el cierre pero parece el cierre de no acabar eh, pues lo tenemos que tener y fíjense que hoy Campamento Carey le hizo un señalamiento a la Junta de Planificación que nosotros ayer lo habíamos hecho Campamento Carey fue más allá y empezó a llamar a la oficina de, eh, de eh, querellas de la Junta de Planificación para decirle, miren, ustedes demandaron y ustedes no han venido aquí a velar por el cumplimiento con la sentencia que concedió el juez David Quiñones Porta Latín al planteamiento que ustedes hicieron. Ciertamente hicieron el planteamiento de la Junta de Planificación porque lo insistimos y porque le pusimos la evidencia en sus manos. No lo querían hacer, pero lo hicieron. Y ahora que tienen esa sentencia... Eh, y que está en proceso tendrían que estar allí como le dijo el campamento carey muy bien y pues todas esas movidas todas esas acciones eh, que hemos visto todos han sido fundamentadas en la actividad de ciudadanos como, como ustedes y como yo eh, así que gracias a todo el mundo por hacer que las cosas pasen y hacer que nosotros podamos tener la esperanza de que vamos a vivir mejor. Eh, gracias, compartan por favor. Me despido por acá. Que tengan todos y todas buenas noches. Recuerda darle me gusta, comenta y comparte para que otros puedan acceder al contenido. Suscríbete al canal de YouTube Hora del Territorio para acceder a todo nuestro contenido. La realización de este programa es posible gracias a la aportación de personas como tú. Puedes hacer una aportación económica a través de la cuenta de PayPal o la cuenta de negocios en ATH móvil bajo el Urbanista Fund.